0: PR itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita bayar atau kita placement. Itu seharusnya sesuatu yang keluar dari dasar hati terdalam. To have a very good PR program dan strategi yang bisa membangun opini yang kuat ataupun sebuah komunitas yang memang benar-benar loyal kepada brand kita itu bisa membantu kita untuk mengatasi krisis. Oke, kali ini keren melaksanakan
1: Tech Minar bertemakan Build more PR Buzz for your company and event. Bapak Ibu dan teman-teman semua, buzz marketing atau buzz merupakan istilah yang digunakan dalam pemasaran pemasaran viral. Buzz adalah interaksi konsumen dan pengguna suatu produk atau layanan yang memperkuat atau mengubah pesan pemasaran asli. Emosi, energi, kegembiraan atau antisipasi tentang suatu produk atau layanan ini bisa positif atau negatif. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Buzzer dikenal dalam dunia Periklanan dan PR Apakah ada perbedaan signifikan Antara kedua jenis buzzer tersebut Silahkan boleh dimulai Dari siapa dulu Kak, lolo dulu mau mulai duluan Kak
0: Oke okay. Tadi uh, boleh dulu enggak sih <laughs> Buzzer okay. di dunia PR dan periklanan Betul, uh, bedanya apa bedanya apa ya? Sebenarnya kalau ini pendapat profesional saya pribadi sih ya sebenarnya uh, buzzer itu, DPR itu apapun kan sebenarnya kayak tadi udah dibilang sama Mas Prabu sama Mbak Sintia ya, bahwa DPR itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita bayar atau kita placement itu seharusnya sesuatu yang keluar dari dasar hati terdalam karena memang suka pada produknya dan jadi kalau DPR bedanya bahwa memang orang-orangnya benar-benar menggunakan produknya, orangnya melakukan dan mentestimoni produk dan brand itu karena kecintaan mereka bukan karena mereka harus dibayar itu sih bedanya sih makanya kan Lately Buzzer suka ngalamin penurunan makna kata karena sering dipakai untuk sebuah propaganda sama spin the message Karena kalau di PR itu ya Black campaign PR juga ada sih ya Cuman ya perbedaannya di situ di advertisement mereka dibayar mereka nggak pakai terus kemudian mereka dibayar mereka ngomong Kalau di PR mereka harus coba dulu mereka harus benar-benar menyukainya dulu kayak gitu Dan relevan terhadap uh, produk dan brandnya gitu sih Mbak mungkin bisa ditambahin okay. sama Mbak Sintia, sama Mas Prabu. Hah. Yeah.
2: Uh, hampir sama sebenarnya setuju sepakat sama Mbak Lulu juga. Memang kalau buzzer ini uh, beberapa brand kayaknya sudah sudah mulai bukan buzzer ya istilahnya Mbak ya. Jadi mm -hmm. mungkin lebih ke ambasador atau mungkin duta atau mungkin. Iya. Yeah. Iya. Yes, kalau buzzer ini seakan-akan mereka siapapun itu bisa gitu kan. Uh. Mungkin lebih ke politik ya cocok ya. Kalau yeah. misalnya, yes. Kalau mungkin propaganda ya mbak Sidia, benar untuk company atau brand <laughs> mungkin bedanya ya pasti sama tadi kayak mbak Lolo. Jadi mereka kita perkenalkan dulu, kita edukasi juga tentang produknya. E, mereka menggunakan itu walaupun nanti ada misalnya komentar mungkin kurang puas atau apa. Tapi mereka ada experience tuh di situ. Gitu sih. Kalau baser mungkin. ya tadi itu yang lebih dari sisi propaganda mereka dibayar mereka apapun yang mereka rasa mereka pasti jawabnya oke okay, gitu. Karena hmm. memang ada ada yang di setting hmm. dari situ gitu. Okay. So, kalau publication mungkin okay. lebih lebih ke story-nya ya, story yang hmm. memang langsung nih dari, dari si user itu sendiri gitu.
1: Hmm. Oke, okay. menarik sekali insight-nya. Oke, okay. dari Pak Prabu mau menambahkan, Pak?
3: Ah, ini menarik nih memang. Jadi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sangat relevan ya. Jadi sekarang apalagi apa dinamika politik kita yang makin berwarna gitu ya. sama Tadi pertanyaan mungkin mungkin pertanyaan yang saya tangkap bagaimana sih kayak uh, perbedaan yang bisa dipahami dengan mudah mungkin ya antara uh, advertising atau PR gitu ya. Intinya sih PR itu mungkin dari advertising ya ataupun buzzer ataupun uh, influencer gitu ya. Humas itu atau PR itu tidak mencari Uh, secara value tidak mencari uh, game secara ekonomi gitu intinya karena bukan hmm. itu yang ada di kita kita ngomongin DNA atau uh, apa namanya value core value dari sebuah produk atau sebuah institusi atau dari sebuah apa partai politik mungkin let's say seperti itu jadi uh, apa tools yang dipakai pun beda gitu misalnya at, uh, advertising mungkin dia surveinya itu melihat eh uh, dari segi apa namanya ketertarikan atau apa kita tuh lebih bagaimana mencari nilai dulu apa sih yang mau kita kasih kalau kita ngomongin kickstart ya sekarang ya saya tuh udah lama join Kickstarter mungkin dari tahun 2008 mungkin teman-teman yang kick, yang apa namanya startup ini uh, terbiasa kalau mungkin pernah mendengar atau Uh, sudah terbiasa dengan Kickstarter ya saya harap Ka tapi kalau belum nanti kita bisa berbahas lagi jadi intinya itu sosial media di mana kita bisa bikin apapun dan membuat orang berdaya gitu ya dan di situ biasanya yang laku itu yang menawarkan nilai-nilai yang menjadi apa ya uh, yang resonan gitu ya resonan dengan orang jadi yang sekarang itu sebagai bahasa, itu bahasa lingkungan biasanya jadi produk-produk yang uh, apa namanya memberikan secara tangible tadi yang di Mbak Lolo bilang itu apa namanya ada benefit langsung di situ yaitu memberikan kelestarian lingkungan begitu ya itu biasanya yang laku sekarang jadi nilai itu sebetulnya yang penting jadi hype atau buzz itu sebetulnya akan terjadi dengan sendiri bila nilai itu terbagi dengan apa namanya publik kita gitu karena PR itu sebetulnya hanya usaha untuk menghadapi publik opinion sebetulnya itu logikanya di situ jadi ada PR karena ada public opinion seperti itu dan hype atau buzz itu cuman ways aja untuk uh, cara untuk menghadapi public opinion tersebut tapi dalam artian bukan untuk dalam pihak sendiri bukan hanya untuk gain economical gain gitu ya tapi lebih dari itu yaitu tadi core value-nya. Mungkin itu dulu bisa uh, Oke, itu. Mbak Lola atau Mbak Senja
1: Oke, okay, thank you Pak Prabu Untuk insightnya, wah menarik banget nih Oke, okay, saya akan lanjut lagi Ke pertanyaan berikutnya ya, karena masih Wah lumayan nih pertanyaannya Oke, okay, um, pertanyaannya yang kedua adalah Apakah upaya-upaya Buzzing yang dikategorikan Sebagai ethical dan unethical Contohnya tuh seperti Apa sih? Nah ini mungkin Saya nggak tahu nih, ini sama enggak sih Sama yang dikatain di, uh, disampaikan Tadi sama kalau lo itu yang bagus sama Enggak itu boleh mungkin silakan dari siapa dulu boleh mungkin dari Mas Prabu dulu
0: tadi kan aku udah lagian lagian kayaknya Uf. paling pantas ngomongin ini sering sering gitu duduknya
3: ngomongin etik menarik banget nih karena memang humas ini berhubungannya dengan etik karena dengan value sebetulnya kita bicara jadi ya. sebetulnya untuk menjadi petugas humas itu agak-agak susah sekali gitu ya sebetulnya humas nih kalau kita ngelihat melihat kayak standar yang sangat bagus gitu ya misalnya ya uh, let's say di Greenpeace humasnya Greenpeace gitu atau humasnya apa namanya uh, Freedom of Justice sampai kantor staf presidennya Rusia itu orang-orang yang humasnya tuh IQ-nya tuh tinggi ya. sangat tinggi kenapa karena di situ dia harus membuka tadi tuh bagaimana value core value itu bisa dipertahankan secara etik dan etika itu yang membuat apa istilahnya Uh, public uh, public assessment ataupun public opinion yang kita buat itu bisa dipertahankan karena ada etika di sana. Let's say value-value yang kita pegang teguh misalnya uh, kebersamaan atau perbedaan. Nah, perbedaan ini rada-rada menarik di sekarang ini kan ya, karena banyak uh, apa namanya kok ada mungkin opini publik kenapa suara-suara yang berbeda agak sekarang agak susah gitu. Sampai pernah ada survei kalau mungkin sekarang uh, apa masyarakat agak takut mengemukakan pendapat gitu, lebih dari 50 atau 60% dari Kompas itu mengeluarkan, mungkin nanti bisa dicek uh, apa angka pasnya gitu ya. Tapi itu semua memang awalnya dari value tadi dan ethics. Yeah. Jadi uh, humas itu memang uh, apa ya, sebelum mungkin sebelum kita ngebahas buzz ataupun ngebahas hype kita belajar apa filosofi humas terlebih dahulu karena dari situ kita bisa memahami value-value apa sih yang dipegang teguh secara kemanusiaan contohnya kayak tadi lah di Kickstarter ya jadi sekarang tuh bahasa dunia dunianya tuh lingkungan sebetulnya kenapa hmm. karena uh, ada beberapa penelitian yang bilang kalau kita tuh melakukan apa ya bunuh diri enam kali ternyata dalam histori ini, nah antroposin lah bisa dibilang seperti itu, karena kita menghancurkan lingkungan, mengeksploitasi lingkungan gitu ya, jadi ini nah. jadi salah satu etika bahasa lingkungan ini menjadi salah satu value atau etika yang penting untuk diperhatikan untuk semua apa namanya kickstart yang ada gitu, jadi bagaimana kita memulai suatu produk ataupun suatu perusahaan dengan nilai-nilai lingkungan, dan itu yang apa namanya yang mungkin Lebih uh, lebih penting untuk diterjemahkan dulu dipahami dulu sehingga kita begitu kita menciptakan pesan story ataupun hype menciptakan hype dan bas itu bisa uh, uh, dalam bahasa kitanya apa sekarang ya nggak blunder lah gitu ya karena <gak> nggak diterima secara etis oleh publik mungkin seperti itu. Hmm,
1: Oke okay. thank you thank you uh, Pak Prabu dari kalau lo mau menambahkan silakan.
0: Ya, uh, kalau aku sendiri sih aku setuju banget ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prabu tadi bahwa memang agak kritikal sih posisinya PR di setiap perusahaan apun, ataupun organisasi karena memang uh, apa namanya yang disebut dengan message informasi bagian dari informasi yang bisa disampaikan dan yang mungkin belum bisa disampaikan karena belum cocok kepada publik atau target audiensya itu menjadi sangat krusial itulah makanya kenapa orang suka bilang ada negative buzzer atau positif buzzer gitu ya atau buzzer yang jelek gitu itu sebenarnya mungkin karena ada beberapa orang menganggap bahwa buzz ini hanya menyampaikan informasi yang ingin disampaikan tapi informasi yang dianggap tidak mau disampaikan padahal sudah ada rumornya, itu tidak tersampaikan. Makanya ter lah yang tadi kayak kata Mas Prabu juga sebagai opini publik. Opini itu bisa opini publik yang kita create atau opini publik yang memang muncul sendiri ya dari medium itu. Nah, disitulah makanya kita harus pintar-pintar di PR untuk uh, mengemas... baik pesan cara penyampaian dan kemudian meneliti dan mengukur keefektifan dari bahas tersebut untuk tidak menjadi negatif gitu inti pesannya itu memang yang harus di, di apa namanya dielaborasi dengan baik gitu sih sebenarnya
1: hmm.
0: hmm, oke okay. siap thank you masukannya juga uh, kalau lo
1: dari kak Cintia mungkin ada tambahan halo kak Cintia
2: halo sorry banget uh, mungkin tadi udah udah cukup sih sebenarnya mbak Lolo sama uh, udah disampaikan oh, okay. ya? karena memang ini tadi zoomku lagi error aku keluar dua kali sorry hmm.
1: banget teman oke 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 ini kita lanjutin aja ya kak kayak gitu ya oke okay, siap oke okay, nah untuk pertanyaan berikutnya adalah hmm, oke okay. upaya buzzing salah satunya bertujuan untuk mengatasi krisis yang di dialami organisasi atau perusahaan gitu. Bagaimana sih mengoptimalkan buzzing dalam mencapai tujuan ini?
0: Vector. Hmm. <laughs> ya, siapa lagi? Asinya mungkin mau bahas tentangnya.
3: Oke. oke. Oke, kalau gitu saya tanggapin aja kali ya. Boleh-boleh, Pak. Uh, intinya, um, coba diulang lagi tadi, Mbak, yang buzzing untuk menyelamatkan apa?
1: Oh ya, upaya buzzing salah satunya bertujuan untuk mengatasi krisis yang dialami organisasi atau perusahaan. Bagaimana mengoptimalkan buzzing dalam mencapai tujuan hmm. ini?
3: Oke, okay. mungkin ini uh, pertanyaannya bagus ya, tapi mungkin... Uh, apa ya, mungkin harus di order. Pernyataannya kurang
2: tepat. Kurang
3: tepat. <laughs> ya, kan? gitu. ya, Oke, gimana coba sekarang? <laughs> Aku ini, setuju ini, banget
1: tuh Mas Prabu. Tuh, setuju banget.
3: Istilahnya gini ya, biasanya kalau kita menghadapi krisis, hmm. itu yang paling penting itu adalah take a step back, take a deep breath, ya kan? Bilang, bilang ah, baik kita, kita akan pelajari terlebih dahulu, jadi tidak langsung reaktif gitu.
1: Hmm. Nah,
3: se sementara buzzing ini adalah kita udah siap tempur nih. Dengan segala macam tools, segala macam gitu. Jadi mungkin, uh, tadi mungkin kurang tepat. Jadi basing itu bukan untuk menyelamatkan atau mengatasi krisis. Karena begitu ada krisis, yang pertama yang akan dilihat itu tadi, etika tadi. Adakah etik yang dilanggar, nilai-nilai apa yang mungkin uh, secara opini publik itu tidak menjadi kesepahaman bersama, di situ masalahnya biasanya.
0: to have a very good PR program dan strategi yang bisa membangun uh, opini yang kuat ataupun sebuah komunitas yang memang benar-benar loyal kepada brand kita itu bisa membantu kita untuk mengatasi krisis. Makanya tidak pernah... yang disebut dengan PR itu hit and run, jadi satu kali aja, di satu kali press conference, wah udah terselesaikan masalah image, nggak bisa kayak gitu. Nah, hmm. ini mungkin perlu diperhatikan dari kita bicara tentang BAS tadi ya, jadi makanya kadang-kadang orang berpikir BAS itu cuma satu kali BAS, satu kali program, nah jadi salah tuh dari PR-nya itu udah udah nggak cocok. Mungkin silahkan bas Sinti ya.
2: Oke, okay. uh, melengkapi aja ya tadi ya. Sebenarnya tadi kan pertanyaannya krisis, terus gimana nih BAS untuk solusinya? Iya tadi itu yang udah disampaikan juga uh, sebenarnya secara keseluruhan ya memang uh, kita nggak bisa saat krisis aja nih baru ini nih baru take action gitu tapi mm -hmm. ya memang udah udah harusnya sudah kita punya punya ini juga nih rencana juga nih saat krisis nanti kayak gimana gitu.
1: Hmm. oke okay. siap terima kasih untuk tanggapannya semuanya kuah. Not buat kita ya, oke. Okay. Nah, seru. Lanjut. Terus, oke. Oke, kita lanjut lagi aja nih, masuknya pertanyaan. Oke, okay, pertanyaan berikutnya nih. Tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam mengelola PR dan upaya buzzing dalam jenis perusahaan multinasional dengan banyak unit usaha?
2: Hmm. Kalau multinasional mungkin bukan saya, Renanya. Kalau startup mungkin iya ya, startup hmm, Gimana, gimana, Hati -hati gimana Nanti mungkin saya tambahin yang startup aja oh, Oke,
1: okay. atau dari, kalau Kak Sintia mau jawab dari segi startup juga boleh sih, sebetulnya Oke,
2: okay. okay. mau duluan siapa nih berarti? Aku siap baru aja ya, Tapi
1: ya.
0: aku yang lebih senior deh, mas Prabu <laughs>
3: Gimana, Pak Pramu? Buang body judulnya. <laughs> oh, nah, ini juga salah satu trik PR ya. <laughs> Yoi. <laughs> Tapi bukan trik bus ya Pak Prabu. Tapi bukan trik bus, <laughs> oke. Tadi intinya multinasional yang memiliki multinasional.
1: Banyak, banyak unit usaha. Dengan banyak unit usaha. Jadi tantangan nah. apa yang dihadapi dalam pengelola PR dan upaya buzzing dalam jenis perusahaan multinasional dengan banyak unit usaha?
3: Unit usaha ini bisa diartikan dengan banyak Produk yang berbeda ya. Mm -mm, bisa. Okay. Intinya sebetulnya in PR tadi ya sebelum story itu ada mining di sana. Bikin bikin pusingnya gini. Kita ngurusin satu mining aja pusing mbak. Ini punya beberapa mining karena berapa produk yang berbeda-beda untuk saya yang berbeda mungkin. Seperti itu. Jadi PR-nya tuh nggak bisa satu untuk mengurusin semua karena jujur saja ya mungkin uh, mungkin mbak Lolo yang managing banyak orang nih sekarang di PR-nya. Jadi memang kalau banyak produk yang berbeda apa uh, value-nya beda. itu nggak ya tantangannya tadi, nggak mudah karena satu ya. satu kepala untuk satu value aja kurang apalagi ya. banyak value, intinya seperti so. itu
1: nah dari Kak Cynthia, gimana Kak, kalau dari segi startupnya deh oke, okay. kalau dari startup itu kan startup itu kan perusahaan rintisan
2: ya jadi masih bisa berubah juga layanannya karena kan di startup tuh ide aja kadang masih divalidasi terus gitu nggak cocok, ganti lagi nih pivot dan segala macam gitu mungkin tantangannya di situ sebagai PR-nya gitu jadi misalnya hari ini bisa ini kalau ada, ada krisis nih, kayak misalnya pandemi kemarin, atau mungkin harus pivot, gimana caranya supaya mendeliver ini yang baru nih, pesan yang baru gitu, atau layanan yang baru itu sih, karena
1: mungkin belum stabil tadi itu, beda dengan multinasional. Oke, okay, siap. Thank you. Kita akan lanjut lagi peran berikutnya. Oke, okay, peran berikutnya ini seru juga sih ini. Ini kasus ya. <laughs> Oke, okay, beberapa hari yang lalu, sempat viral Pernyataan Burger King yang memberikan dukungan pada sesama restoran fast food dan usaha kuliner lain di masa pandemi berupa uh, seruan untuk membeli produk mereka. Bagaimana tanggapan Anda soal hal ini? Apa sebetulnya unsur-unsur yang membuat suatu campaign tak sekedar viral, tapi berhasil mencapai tujuan bisnisnya?
0: Oke, yep. oke. Okay. Uh. dari aku kali ya karena aku Boleh. pemerhati dan aku paling suka banget campaign Burger King versus McDonald. Sebenarnya Burger King sama McDonald itu sudah melakukan, uh, nah ini baru buzz ya, ini baru viral dan buzz yang saling menyerang satu sama lain dengan cara yang sangat kreatif dan sangat ethical seperti aku ceritakan tadi profesional itu udah dari satu dekade terakhir kalau nggak salah mereka pernah bikin campaign yang sangat terkenal si Burger King uh, came as a clown. Eat like a king gitu kan, terus mereka juga hmm. wah itu, aduh itu salah satu menurut aku advertising yang paling advertising campaign yang paling kreatif baik dari dua pihak ya, baik dari Burger King dan baik dari pun McDonald. Nah kalau yang Burger King kemarin aku langsung tangkap memang yang dari uh, US ya itu ya, itu buat kita tuh amat sangat PR sekali ya. thats that so called a business with a heart and business with empathy karena di masa sulit kayak begini ini kita tidak dan tapi sebenarnya bukan cuma di masa sulit seperti ini ya di era digital ini udah tidak ada lagi yang disebut dengan kompetisi. Yang ada adalah kolaborasi Saya dengan agensi, dengan PR yang lain itu tidak berkompetisi lagi sekarang Kita berkolaborasi dan bersinergi Bahkan startup-startup sekarang pun Bahkan dengan industri yang sama Walaupun mereka memang menjual produknya yang mirip Tapi mereka juga sekarang juga bentuknya jadi kolaborasi dan bukan kompetisi Jadi kalau ditanya seperti itu Kalau aku pribadi sih sangat berharap bahwa Kampanye-kampanye uh, seperti itu jauh lebih banyak di Indonesia karena uh, kompetisi yang sehat antara Burger King dan McDonald ini antara uh, mereka apa ya punya Burger King dan burgernya McDonald itu tidak nyampe sebenarnya Indonesia sesungguhnya kampanyenya sama sekali mungkin karena di sini orang mungkin lebih sensitif dan. enggak uh, memahami uh, jokes ataupun uh, sarcasm ataupun uh, bah bahkan dark humor ya yang ada di dalam sebuah campaign kadang-kadang di Indonesia itu masih kurang itu harus diakui tapi hal seperti ini harusnya lebih banyak karena Burger King not talking about the competition Burger King bicara tentang kita semua punya empati agar industri seluruhnya bisa berjalan walaupun itu bentuknya sebagai sebuah kompetisi itu sebuah eh, sebuah move PR yang sangat luar biasa sih kalau dari sisi aku hopefully kita punya banyak yang kayak begitu di sini silahkan yang lain hmm. hmm, oke okay. ya
1: dari Pak Prabu atau Kak Sintia mau tambahin silahkan oke
2: okay, uh, kalau menurutku sih si burger keng ini emang kemarin tuh dia secara nggak langsung nguatin positioningnya gitu sih
3: karena hmm. memang
2: dia nggak cuma nyebutin McDonald's saja sih sebenarnya dari yang gede sampai yang kecil ya ada yeah. fruit burger juga ada sampai warteg yeah. juga yeah. secara nggak langsung dia tuh sebenarnya pengen jadi leader gitu sebenarnya intinya kayak gitu tuh ya wajar aja sampai istilahnya dapat empati dan apresiasi juga gitu tapi mungkin perlu next step juga sih selanjutnya gitu. Ya, hmm. karena kan orang kan nggak langsung terkonvert juga akan jadi pembeli gitu. Tapi sengajanya mereka paham nih kalau sekarang tuh uh, brand aja saling kolaborasi kayak gitu.
1: Hmm, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. siap terima kasih kakak-kakak dari Pak Prabu mungkin Pak mau nambahin.
3: Menarik nih sebetulnya tadi udah udah oke okay lah ya. Udah, tapi saya mau ngasih satu kayak uh, apa sisi yang berbeda nih dari fast food atau makanan-makanan gitu. Karena sebagai humas tuh saya pernah nonton satu film yang, apa istilahnya ya, uh, pas banget lah untuk kehumasan gitu. Mungkin teman-teman uh, udah pada nonton, judulnya Thank You for Smoking. Terima kasih untuk merok telah merokok lah, atau uh, terima kasih telah mer merokok lah gitu ya. Aneh ini film kan, nonton awal-awal. Dan ceritanya yang ada orang ambasador gitu ya, kerjaannya itu untuk semua perusahaan rokok itu kayak bikin satu lembaga penelitian, untuk mencari cara atau mencari narasi kalau merokok itu tidak berbahaya gitu. Nah hebatnya ini orang ini ini nggak nggak pernah kalah gitu. Bodi media di dia di apa namanya sudah diposisikan untuk dibantai secara umum di media ternyata dia bisa membalikan gitu dengan fakta-faktanya dengan silat lidahnya seperti itu. Dan terakhir itu dia itu sampai bisa uh, apa namanya Nah, dia juga punya tim nih, punya tim ternyata dia uh, temenan sama teman-teman lain, humas-humas lain atau uh, apa namanya, publicist lain gitu ya yang uh, bekerja di bidang-bidang agak-agak semeriwing lah bisa dibilang, atau agak-agak kurang bisa diterima secara lah misalnya ada yang kerja di perusahaan, apa namanya, senapan yang dijual gitu kan, banyak tuh yang oh nggak, nggak bagus tuh, mendingan untuk uh, penegak adilan aja, atau penegak apa namanya hukum aja gitu kan, jangan dijual bebas. Terus ada yang uh, minuman keras, jadi ada yang humasnya minuman keras. Seperti itu. Jadi dia kayak gabung cerita-cerita tentang ini. Nah salah, salah satu yang mereka menang itu, ceritanya pada saat si uh, ambasador atau PR ini ada di depan court gitu ya, dia mempertahankan uh, perusahaan rokok dengan menyerang fast food. Ini yang saya ingat. Jadi dia bilang, Oke, okay, uh, dibilang rokok memang berbahaya segala macem gitu ya. Tapi secara statistik dia bilang nomor, pembunuh nomor satu Amerika itu kolesterol, dibilang bukan rokok, <laughs> dibilang gitu. <laughs> lari kan? <sih>. Ya ya ya. Pembunuh nomor satu tuh kolesterol loh, dibilang. Jadi kalau misalnya, jadi waktu itu lucunya itu di sidangnya itu ceritanya beberapa apa legislatif atau DPR di sana lah ya di Amerika itu pengen bikin apa peraturan kalau di rokok itu. langsung aja ditulis ditanda, tanda dikasih tanda apa namanya poison gitu jadi kayak tengkorak sama apa sama tulang gitu kan biasanya kalau kita beli ro ada rokok itu kan ada tanda ada orang yang sekarang ada tanda apa namanya ada gambar orang, orang yang sakit uh -huh. nah Tantren. di pengadilan itu dia langsung tuh dibilang aja rokok itu poison gitu apa namanya racun hmm. nah dia mempertahankan itu ceritanya si humas ini gitu kan dibilang oke okay, gapapa dibilang taruh aja itu di rokok Tapi kalau gitu, ditaruh juga di perusahaan-perusahaan fast food. Ya. <laughs> Akhirnya <laughs> gak jadis. Kalau secara statis, ternyata pembunuh pertama di Amerika itu kolesterol. E... dia <laughs> Jantung, sih, kan? <laughs> jantung sok. <serang>. Ah, <laughs> ini cuma klinian aja sih. Soalnya yang dibahas tadi, yang Burger King tadi, saya rasa udah, udah cocok banget. Jadi saya cuma teringat aja sama film itu. <laughs> <laughs> sama
0: satu lagi film tuh, Mas Pablo. Apa? Yeah. Uh, Size Me Up, ingat gak? Oh, Kamu Size Donald. Me Up. <laughs> itu juga bagus dokumentarinya.
1: Oke. <laughs> um. uh. dapat rekomendasi film ya teman-teman ya coba boleh ditonton juga tuh seru of,
3: tuh. gila banget filmnya. Ya, Jadi bagus. Coba tonton deh bisa bisa ngerti sedikit lebih lah tentang bagaimana opini publik, bagaimana PR gitu ya. Enggak movie
1: Oke. Ah, oke. Okay. Okay. Siap, kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Oh. oke, okay. um, okay, pertanyaan berikutnya adalah uh, di era digital ini Selain praktisi digital yang terus berinovasi, audiens pun juga semakin tak mudah terperdaya atau terbujuk. Apalagi dengan keberadaan akun seperti Drone Emprid, maaf ya kalau salah Drone Emprid, yang sering menyorot atau menganalisa fenomena statistik di media sosial. Bagaimana tanggapan kakak-kakak uh, dan bapak uh, sebagai praktisi di bidang PR dan uh, buzzing? Hmm.
0: Mas Prabu dulu nih, tadi aku udah gitu
3: nah, Masalah data statistik ya Ini uh, agak tricky nih, kenapa? Karena data ataupun uh, statistik itu sebetulnya bisa dibuat Dan juga tergantung dari kebutuhannya apa Seperti itu, secara akademis pun juga seperti itu Misalnya kita bikin penelitian kan juga kita tentukan tuh yang mau kita teliti apa Biasanya yeah. juga kita bisa, bisa membayangkan data yang akan dikenali apa seperti itu. Jadi sebetulnya kalau dalam PR itu uh, numbers mungkin signifikan ya. Cuman di balik numbers itu sebetulnya apa kita harus bisa read between the linesnya. Jadi sebetulnya apa sih yang terjadi di masyarakat itu sebetulnya yang uh, uh, apa nggak bisa di generalisasi dengan angka gitu, opini itu. Jadi kita bisa sebetulnya kalau saya sendiri ya sebagai apa pendapat pribadi saya aja sih, saya lebih suka, karena tadi, apa, meaning is not in word but in people, ya apalagi, cuman by numbers, gitu, jadi uh, apa, kita bisa melihatnya lebih ke manusianya gitu, jadi kalau misalnya data atau statistik itu saya nggak terlalu, apa ya nggak terlalu menjadikan patokan sebagai pemasan sih, kalau menurut saya sendiri, kecuali memang ada pembanding ini yang menarik, jadi misalnya kalau satu statistik bilang kelebihan jauh bagus, satu statistik bilang kelebihan apa, jelek jauh. Nah, itu juga agak-agak triki jadinya, makanya data itu sebetulnya agak triki kecuali memang ada kita menggunakan apa namanya? surveyor-surveyor internasional ataupun yang benar-benar di luar dari kepentingan. Nah, itu mungkin bisa, tapi tetap tadi harus ada pembanding juga. Tapi kalau saya saya secara pribadi sih saya tidak terlalu melihat lebih ke apa? numbers ya, karena value itu lebih dari Apa, penjabaran value itu nggak bisa lewat numbers kalau menurut saya, jadi bagaimana kita kayak ngobrol bareng gini kan lebih mengenal orang ngopi bareng, oh, dari situ kita bisa lebih dapat meaningnya, seperti itu yeah.
1: hmm, Oke, okay. uh, ada tanggapan lagi mungkin dari kalolo dan Kak Cynthia? Uh,
0: kalau dari aku sih memang uh, Kalau kita di PR, apalagi PR yang berkaitan dengan gaya hidup ya, sebenarnya kalau kita, kita butuh data pendukung sih kalau untuk menyampaikan sesuatu kepada teman media. Jadi, apalagi kayak misalnya klien aku Permata Bank gitu. Kita harus bicara tentang misalnya persentase penurunan penggunaan misalnya Ah, kenaikan penggunaan mobile banking dan yang lain itu akan membuat uh, cerita kita dan angle yang mau kita ambil akan lebih menarik kepada teman media kalau misalnya kita hendak menyampaikan inovasi-inovasi terbaru seperti mobile banking, upgrade dari uh, apa bukan cuma, ya internet banking dan yang lain-lain. Tapi di satu sisi juga emang akan sangat memudahkan kita untuk uh, targeted langsung kepada target audience kalau udah ada statistik yang memang datangnya dari sebuah engine yang tidak bisa di uh, di akal akali seperti kayak kata Mas Prabu tadi. problemnya sekarang kan banyak juga ya yang bilang bahwa kita keren, kita kece, kita 60% dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan data statistik dari lembaga riset yang tidak terpercaya atau bahkan dari mereka sendiri. Nah, itu aku juga notot dan setuju gitu, kadang-kadang suka dilebay-lebayin. Tapi kalau di PRI, research itu adalah segalanya sih. Memang nah, kalau kita riset bahwa kita menemukan, bagaimana kita menciptakan strategi, itu harus datang dari riset, kayak berapa ratus artikel, berapa puluh persen yang negatif, yang yang positif dan teman-temannya sekalian kayak gitu ya. Dan perlu kita ingat juga yang memenangkan Trump di pemilihan kemarin itu adalah karena data yang diambil dari Facebook yang dia bisa membuat sebuah targeted strategi, apa namanya, strategi yang very targeted kepada uh, orang kulit putih yang memang ingin Amerika great again itu ya. Jadi dari situ. Tapi aku setuju bahwa satu, Data itu penting asal sumbernya memang benar-benar dari lembaga-lembaga yang bisa dipercaya, lembaga-lembaga riset yang bisa dipercaya. Terus kedua, data itu memang menggunakan statistik dan dibandingkan juga dengan sesuatu memang sangat bisa dipercaya. Intinya kayak tadi memang dapatkan datanya dari tempat yang terpercaya aja dulu gitu. Jadi jangan sembarang ambil data gitu sih kalau dari
1: hmm. aku. Oke, okay, not Ini sudah di not. Jangan ngambil data sembarangan ya teman-teman yeah, yang harus datang, uh, yang terpercaya tentunya. Oke okay, oke. Okay. Uh, dari Kasintia, Pak ada tambahan Kasintia? Ya
2: kalau dari aku sih, tuh sebenarnya donatur oh, itu ya? kalau nggak salah kan yang bikin pemerintahnya. Jadi sebenarnya jadi upaya apa ya kolaborasi hmm. juga sih antara pemerintah juga dengan. Dengan istilah kita masyarakat, terutama PR ya. Jadi sebenarnya data-data yang udah ada juga berguna juga nih. Tadi udah disampaikan tergantung kebutuhan juga, tapi ya. Jadi kita emang nggak sepenuhnya kadang percaya dengan datanya itu, tapi sampai ya. kita juga butuh data-data juga nih, kayak gitu. Oke,
1: okay. siap-siap-siap. Thank you kasih dia. Oke, okay, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, okay, um, pertanyaan berikutnya. Oke. Okay. Bus juga memiliki dimensi kualitatif yaitu valensi. Bisa jadi ada pendapat-pendapat yang dianggap kurang menguntungkan dan akan menyebabkan suatu produk menjadi dianggap tidak baik. Sementara produk yang mendapatkan ulasan yang menguntungkan akan menaikkan ekspektasi yang baik dan khalayak kepada produk tersebut. Bagaimana uh, Bapak dan kakak-kakak semua menjaga valensi untuk mempertahankan reputasi produk atau brand gitu
0: yep. oh, ya? Oke. Kan. Uh, mungkin aku dulu kalau dari soalnya kalau aku lempar ke Mas Prabu lama-lama aku dilempar gelas sama Mas Prabu. <laughs> <laughs> lo maksudnya apa sih lo gitu kan? Atau Mbak Cynthia? Gelas-gelas berhadiah ya Mbak Atau ya. <laughs> <laughs>
2: ya, ya, ya.
1: dilempar payung cantik ya Mas. Payung cantik. Mbak <laughs> Cint mungkin pernah ngalamin ulasan yang tidak menguntungkan di, yes. uh, siap Oke, okay,
2: uh, mungkin ini sih kalau masalah ulasan ya kita memang kadang sudah berusaha semaksimal mungkin juga kadang tetap akan ada sih menurutku Betul. gitu. Hmm. Tapi memang bisa ada upaya-upaya yang kita bisa lakuin lagi gitu. Ya, mungkin lebih ke pendekatan di sih dengan mereka-mereka yang istilahnya kalau memang masih bisa kita usahakan. Misalnya kepuasannya itu juga ber berkaitan dengan kinerja dari tim juga. ada perlu kita tinjau juga gitu. Jadi mungkin maksudnya tuh listen dulu sih, yang mereka maksud seperti apa gitu. Itu langkah awalnya. Nanti next pastinya uh, PR juga paham nih. Next stepnya bagaimana gitu? Apa pihak-pihak mana aja gitu yang bisa membantu juga supaya ulasan negatif itu ya senganya bisa nggak nggak <tuh> langsung positif ya mungkin ya, tapi senganya juga berkurang dulu lah gitu. Ya yes.
0: hmm. betul betul. Aku setuju banget kalau dari kita di PR ya. Uh... Apalagi dalam menangani klien yang sifatnya memang produknya adalah mass product gitu, makanan, minuman, baju, dan lain-lain gitu. Buat kita sebenarnya ulasan yang negatif menuju ke arah kita itu adalah sebagai bahan untuk berevaluasi, tidak semua... ulasan itu jelek. Alangkah anehnya sih kalau misalnya bertahun-tahun kita punya brand dan atau klien kita tuh selalu baik, selalu bagus, kan uh, rasanya tidak mungkin karena konsumen kita secara psikografi, demografi, behavioral juga punya tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang cinta satu produk, terus produk kompetitor, tidak suka kita, terus begitu coba mereka kecewa karena ekspektasi yang berbeda. Itu normal sekali sih buat aku. Tapi memang kayak kata Mbak Cynthia tadi, itu adalah bagaimana cara kita menanggapinya dengan apa dengan baik dan benar. Karena menurut kita tidak perlu orang menyukai kita, tapi setidaknya kita harus berusaha bahwa orang tidak menceritakan sesuatu yang negatif tentang kita. Itulah gunanya tadi uh, PR strategi yang berkesinambungan. Bukan untuk membuat orang 100% cinta, tapi bahwa mereka, oh ya, we're okay, tapi kita prefer kita. brand yang berikutnya, which is oke okay juga kan, nggak bisa 100% dari cake, dari kue itu memilih kita gitu. Jadi, kalau ditanya adalah cepat ditanggapi, cepat dilihat dari review itu apa pokok-pokok yang tidak disukai, cepat dilihat uh, siapa sumbernya, dan apa behavior psychology dari sumbernya tersebut, dan ya udah, ditanggapin aja secara kayak tadi lagi, tidak reaktif, tetapi responsif gitu sih ya. Hmm,
1: oke, okay. thank you. Kalau lo, dari Pak Prabu, udah tambahan lagi?
3: Menarik nih, sebetulnya jawaban saya ini representasi sama bukan jawaban, tapi bagaimana penyampaian kedua narasumber yang kita cintai ini nih. Luar biasa banget. Kenapa humas itu sebetulnya kalau ha, jadi biasanya humas itu yang harus kita lakukan itu kita harus apa namanya ber, bereaksi secara intelektual gitu, bukan secara verbal. Nah, itu yang dilakukan Mbak Lola tadi sama Mbak Sintia. Mbak Sintia suruh listening, Mbak Lola bilang enggak masuk apa yang namanya kritik itu nggak selamanya buruk memang mm. jadi itu malah bisa bikin kita berevolusi untuk lebih baik dan ini yang mahal sebetulnya ilmu yang mahal dan ini pemahamannya enggak gampang bisa dimiliki orang banyak gitu banyakkan pun kita baru dikasih tahu sedikit udah menjauh sudah baper gitu ya apalagi perusahaan gitu kan yang mengusir banyak orang nih kan agak-agak itu makanya jadi makanya tadi humas itu jadi kayak apa ya pembuluh darah gitu di satu ini kalau mampet sedikit udah susah tuh seperti itu jadi tadi Bagaimana bereaksi secara apa intelektual gitu ya bukan secara verbal jadi nggak nggak apa nggak apa tadi nggak reaktif tapi responsif ya Mbak ya
0: Betul, nah, ini enggak menarik
3: enggak. karena dalam akademisi juga ya kalau kita bikin penelitian yang kita cari itu yang kita cari itu diskrepancies bukan kesamaan Betul. kalau kesamaan kita ngapain bikin Story. penelitian nggak nggak ada penemuan gitu kan Benar gitu mm -hmm. uh -uh. jadi kalau ada kritik itu malah berterima kasihlah bersyukurlah alhamdulillah gitu kan? Karena mungkin itu bisa jadi apa bukan hanya bukan batu sandungan tapi apa namanya batu, batu loncatan. loncatan. Nah, betul. Betul. -betul
1: hmm, oke, okay, siap. Thank you uh, Pak Prabu. Kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke. Okay. Oke, okay, untuk soal berikutnya, ini uh, soalnya lebih ke untuk Pak Prabu kayaknya. <laughs> oke. Okay, soalnya adalah apa sih tantangan pabrik eh sorry, apa sih tantangan public relation pada situasi krisis coronavirus seperti ini gitu karena masyarakat kan merasa dilema untuk menghadapi krisis ekonomi namun uh, harus tetap social distancing gitu kan atau PSBB sehingga masyarakat nggak bisa beraktivitas seperti biasa
3: iya, Kalo, uh, hmm. ini sebetulnya saya mau ngambil contoh ke uh, Selandia Baru ya jadi hmm. memang, uh, jadi Selandia Baru itu saya ingat itu dia Uh, value-nya itu dia langsung istilahnya balik ke value ya, jadi maksudnya tadi kan bingung nih orang mau social distancing, mau tinggal di rumah atau gimana nih tetap harus nyari apa pemasukan segala macam. Tapi in the end itu kan balik ke core value-nya masing-masing kan lebih mengedepankan mana gitu. Dan ini sebetulnya tantangan humas ini di sini sebagai brand gitu ya kita harus ngasih lihat value-nya di mana gitu. nah kalau saya karena apa di PR government yang saya lihat itu yang bagus di Belanda baru sebetulnya jadi mm. dia tuh awal-awal tuh si Jacinda itu udah bilang kalau kita udah harus harus lebih dulu ke pandeminya ini bagaimana kita bisa mencegah gitu makanya dia tuh begitu awal-awal Januari Februari itu udah perang lawan pandemi bayangkan dari Januari Februari loh jadi dua bulan emas itu mereka sudah dulu dulu nih jadi orang yang nyampe bandara masuk itu sudah di langsung ada sop dia langsung 14 hari apa namanya uh, karantina Mandirilah ya di dekat-dekat hotel situ sudah disediakan langsung ada tes gitu ya begitu dia sudah di karantina 14 hari di tes aman baru boleh masuk ke negara tersebut nah, ini yang sebetulnya saya lihat- sangat penting jadi pencegahannya luar biasa makanya waktu itu, sekarang udah sudah sangat sedikit sekali tuh di sana ya apalagi pernah waktu pernah zero corona habis itu ada lagi sih berapa kasus kayak 3 atau 4 gitu dan mungkin teman-teman bisa cek sekarang berapa di sana. Jadi tapi itu yang sebetulnya. Jadi begitu kita krisis apalagi kayak gini sebetulnya value apa dulu nih yang mau dikedepankan. Kalau memang menyelamatkan seharusnya itu yang dikedepankan dan itu langsung diterjemahkan menjadi apa public policy yang sesuai gitu ya. Mungkin itu kalau dari saya pribadi yang, dan saya pelajari dari beberapa keberhasilan negara-negara selanda baru tuh saya rasa sangat sangat tepat mengambil keputusan pada saat itu, dan apa namanya, penangannya pun akhirnya apa ya, uh, pre-ekonomian jadi juga lebih cepat di, apa, dipulihkan gitu ya, karena orang sudah bisa non-normal gitu ya. Kita juga mungkin kalau no normal juga kita masih mencari definisi non-normal apa nih di, di kita gitu ya, mungkin saat, saat ini seperti itu.
1: Hmm, Oke, okay, thank you Pak Prabu. Oke, okay, nah ini mungkin uh, saya sedikit ada bacain juga soal dari peserta ya. Um, Oke, okay. ini uh, ditanyakan oleh Kak Sagita Agung. Halo, selamat siang. Saya mau bertanya tips dan trik untuk membuat strategi PR yang sebelumnya handle brand yang sudah besar, lalu beralih handle brand yang belum terlalu besar dan membutuhkan awareness yang lebih untuk dikenal masyarakat. Terima kasih. Tips. dan triknya berarti, ya boleh mungkin dari siapa ya, lu kasihin dia atau mau mulai duluan? Ya tadi pertanyaan dia ya,
2: berarti dari brand yang besar terus mm -hmm. sekarang move ke brandnya kecil gitu. Betul betul. Oke mungkin ini pengalaman pindah kerja berarti ya. Jadi biasanya udah besar budgetnya terus sekarang gimana harus maksimalin yang kecil, ini budget Bingung, yang minim gimana? gitu. Mm
1: -hmm.
2: Oke. Ya sebenarnya mengenal dulu sih brandnya seperti apa, yang kecil ini kayak gimana. Mungkin kalau brand kecil kan uh, lebih lebih ini ya, lebih minim ya dari sisi istilahnya uh, banyak banget step-step yang harus dilakuin gitu untuk tahap awal. Kalau yang brand besar mungkin sudah sudah siap secara branding dan segala macam. Kalau misalnya masih yang kecil ya perlu perlu banyak banget strategi baru yang dilakuin gitu. Tapi kan dengan pengalamannya sudah ada di besar tadi seharusnya mungkin bisa terapan juga nih nanti yang di di beradaan yang kecil ini gitu mungkin perbedaannya teman-teman harus harus lebih banyak lagi nih strateginya, dan mungkin malah bisa bisa ambil
3: contoh yang besar tadi ya gitu oke hmm.
1: mm. oke, okay, okay. thank you
0: dari mm. yang lain mungkin bisa berikan tanggapan yeah.
3: Mbak
0: Lolon oh. nih pasti <laughs> jadi sebenarnya kalau kita bicara PR sih mau brand besar mau brand kecil itu adalah uh, tantangannya itu berbeda tapi besarannya sama jadi enggak ada karena brandnya multinasional sementara yang satu startup yang baru merintis jadi itu totally different yang ini lebih sedikit tantangannya yang ini lebih besar udah pasti nggak ada di situ ya bahwa semuanya itu punya tantangan tersendiri makanya mm, PR di segala industri, cross industries terus ataupun dari segala background ataupun core bisnis itu sama-sama besar tantangannya. Jadi mulai dari zero semua untuk tailor made bikin strateginya. Kalau dari aku sih sarannya pasti melihat positioningnya dulu pertama ya brand kecil pun tidak apa-apa kalau memang dia udah kuat dan udah local brand ya dan udah lama berdiri dan produknya sudah punya loyal customer atau consumers gitu itu pun memiliki strategi PR yang berbeda kayak kalaupun sebut multinasional kayak Unilever kemarin baru ngeluarin brand-brand yang mirip. mirip dengan yang sustainability itu mereka seperti brand awal juga sih jadi bentuknya jadi sama kayak startup juga gitu jadi positioning dari brandnya itu yang paling penting untuk dilihat dulu balik lagi kayak tadi target audience-nya, message yang ingin disampaikan, brand value, brand equity, semuanya itu harus dilihat jadi sebenarnya nggak berbeda dan kalau masalah tantangannya budget itu ya Tantangan tersendiri, brand besar juga biarpun budget besar itu tantangan, brand kecil dengan budget kecil ataupun budget besar pun itu tantangan. Jadi perlu dipahami, digali, dibedah lagi positioning brandnya, value-nya, unique selling proposition, unique value proposition untuk kita bisa bikin create strategi PR yang uh, baik dan benar. Apa mau dimulai dari awareness, atau mau dimulai dari edukasi, atau mau dimulai dari loyalty atau advocacy, Nah, itu nanti dilihat dari positioning. Itu sih dari aku. Mas Prabu pasti hmm. pengen nambahin nih. <laughs> oke,
3: boleh-boleh. <laughs> uh, jadi, menarik nih ya. Jadi memang yang mungkin kita lupa juga kali ya. Uh, saya juga mungkin. Jadi, sebetulnya mau besar, mau kecil, mau tahapan, segala sesuatunya itu pasti permulaan. mau tahap Misalnya abis tahap ini, besok uh, terus tahap kedua. Tahap kedua juga permulaan juga. Harus start juga gitu ya. Makanya tadi setuju banget Mbak Lolo bilang mau kecil mau besar ya sama sebetulnya apalagi kenapa mm. karena humas itu nggak boleh keluar dari apa uh, diem di tempat nyamannya gitu pr mm. tuh enggak boleh diem di tempat nyamannya begitu kita diem di situ kita nggak berinovasi kita nggak berubah ya tinggal lu hancur kita nggak bisa memberikan masukan apa seperti itu jadi mau dia kecil mau dia besar sama aja buat humas kita nggak ada posisi mm. tenang gitu dalam artian kita nggak di safe zone jadi yeah. harus terus apa namanya uh, nyari ilmu riset segala macem lah makanya mm. tadi Humas harus bereaksi secara inte, intelektual gitu ya, bukan secara verbal seperti itu. Dan siapa yang waktu itu ya, salah satu guru besar humas, saya lupa uh, dia itu yang ngasih tahu saya kalau kamu apa, uh, diem di tempat aman, you, uh, ya kamu akan mati di sana sebagai humas, dibilang mm -hmm. seperti itu. Jadi terus-terus apa, nggak apa? Selalu permulaanlah dalam humas itu, selalu start. Karena yang paling susah sebetulnya startnya itu yang melangkah itu, intinya seperti itu. Ini itu aja hmm,
1: okay. Kasih banyak yes, tadi yes. Mbak
3: Lolo tuh udah mantep tuh udah.
1: <laughs> terima <laughs> kasih banyak oke okay. nah ini masih ada pertanyaan lagi dari eh oh, ya pertanyaan lagi hmm, sorry sebelum saya keperluan berikutnya saya mau ngasih info nih kepada bapak ibu dan teman-teman uh, peserta yang mau nanya langsung nanti kita akan memberikan kesempatan juga jadi bagi bapak ibu teman-teman yang mau nanya nanti bisa langsung menggunakan aplikasi Raise Hand ya. ada di sebelah kanan bawah nanti uh, bisa mulai dari sekarang nanti akan kita pilih untuk uh, kita uh, bisa langsung nanya nah, kita pilih untuk kita unmute supaya bisa langsung nanya gitu ya. Oke. Okay. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari uh, uh, Kak Andrianus Yoga. Tantangan terbesar apa PR di kala pandemik ini di mana customer sebagian besar WFH. Nih. Gimana? <laughs> Cukup dipahami enggak pertanyaannya kira-kira? Cukup. ya yeah. Oke, okay, kalau gitu dari kalau dulu silahkan <laughs> Oh, salah jawab.
0: <laughs> Oke. Okay. Nah, itu sebenarnya sama kayak tadi sih. Enggak. Uh, It's it's quite unrelated uh, the geographical position of our consumersi atau customer ya maksudnya mau mereka lagi WFH mau mereka lagi WFO, cuman mungkin dengan social pembatasan atau social distancing ini pembatasan pergerakan kita 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 perlu mengedukasi, balik lagi ya, consumer kita, target audience kita tentang Bagaimana mereka bisa reach out ke produk kita atau brand kita Atau bagaimana dalam kondisi keterbatasan mereka kita mengedukasi bagaimana kita bisa bantu Teman-teman, istilahnya kan kemarin juga memang bingung Tapi mungkin nggak ada salahnya juga buat
2: mencoba Saya juga ngeliat beberapa brand, mereka malah jadi pionir juga sih Akhirnya yang lain ngikutin uh. gitu Ya kayak gitu sih. Jadi mungkin teman-teman perlu adaptif juga dan istilahnya berani untuk coba nih.
0: Hmm,
1: Oke okay. siap. Oke okay, terima kasih. Okay. Ya, Pak Prabu mau menambahkan?
3: Iya kalau saya mencoba membalik nih. Jadi saya posisikan saya jadi customer sekarang nih. Karena saya hmm. WFH ya misalnya. Hmm. <laughs> jadi malah saya apa ya banyak belajar gitu sebagai customer. bagaimana melihat pola komunikasi tadi yang berubah dari banyak perusahaan. Kenapa? Karena saya tetap dapat notifikasi tuh di handphone, ya eh, ada ini loh, ada ini, <laughs> ada seperti ini gitu kan. Jadi hmm. apa pandemi ini juga bikin banyak perusahaan, banyak juga praktisi kehumasan yang tadi apa tidak diam di zona aman dan berinovasi gitu ya. Jadi saya rasa sih saya sebagai customer by, apa masih masih ada apa keterikatan hubungan komunikasi melalui gadget-gadget lah seperti itu. Memang yang lebih gampang sih kalau memang customernya secara demografis, secara karakteristik memang yang, apa namanya, tech-savvy lah ya, udah terbiasa dengan teknologi gitu.
1: Oke, okay, siap. Thank you, Pak. Oke, okay, ini ada pertanyaan juga baru masuk, pas banget, dari Kak Gia Erlita. Selamat siang, saya Gia Erlita dari Semarang. Ingin bertanya mengenai kesiapan, waduh bentar. Kesiapan para PR atau HUMAS untuk menghadapi era Society 5.0 yang akan datang? Wah, Mohon maaf apabila pertanyaannya sedikit out of topic. Nah, bisa dibantu nggak kira-kira ini untuk uh, pertanyaannya? Silakan.
0: Sebenarnya, kalau menurut aku pribadi sih era Society 5.0 uh, oh, itu kan konsep ya, yang udah kita embrace sekarang, kayak kata Mas Prabu. Kita semua udah hidup di era digital, semua problem-problem kehidupan kita udah dijawab secara digital itulah kenapa uh, Mbak Cynthia sukses gitu kan karena semua secara digital terus sudah bisa diselesaikan dan beliau menciptakan solusi-solusi digital gitu untuk semua kita yang membutuhkan uh, apa namanya segala sesuatu di hidup ini sih. Jadi kalau ditanya kesiapan sih dari kemarin udah siap karena dari sisi media juga shifting dari printing dari tradisional ke digital juga udah dari 10 dekade terakhir